0: det ser ju tufft ut för H&M. Det har gått över 70 år sedan H&Ms första butik såg dagens ljus. Sedan dess har modemärket etablerat sig världen över och lagt grunden för det svenska modeundret. Men håller den svenska succé på att bli omodern?
1: Yeah! Anyways, next outfit!
0: På en kvart får du veta om H&M kan uppfinna sig själva på nytt och vad de behöver göra för att vinna nya konsumenters hjärtan i framtiden. I feel like a det är fredag den 3 februari. Det här är Dagens Story Finska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Sara Bränström, reporter på SVD Näringsliv och Björn Jeffrey, techanalytiker här på SVD. Hallå på er. Hallå, hallå. hallå? Har, ni, har ni på er något från H&M just nu? Nej, Just idag är det nog bara strumporna. Mm -hmm, okay.
2: Jag tror att jag bara har HM:s konkurrenter på mig just nu, för tillfället.
0: Jaha, okej. Okay. Jag har inte H&M, eller typ, för jag har en other Stories klänning mm. Så det är typ H&M då? Det är H&M, ja. absolut. Ja. Men vad har ni för relation till H&M egentligen? Men det är väl kanske
3: det där varumärket, eller butiken snarare, som man gick till när man var barn, med sin mamma och handlade, och sen handlade man där när man var tonåring. En kedja som finns i varje liten
0: stad i hela Sverige. Heter Storgatan, finns ett H&M där? Mm, exakt. Det är perfekt affär för alla oslantisar, för den fanns ju alltid. Man vill inte åka till Stockholm för att hitta ett H&M. Nej.
2: Det är lite klassiskt liksom, svenskt bo bolag som har, liksom, har haft lite uppförsbacke nu. Mm. Eh, liksom någonting som har, precis, som har funnits hela tiden mm. Mm. men som man kanske nu så här, har kommit in i en annan värld där det är ganska klurigt att ställa om. Kanske. Så man, man undrar ju lite vart det kommer ta vägen.
0: Mm. Och du Björn, det ska vi prata om idag. För eh, det går ju inte jättebra för H&M just nu. De släppte en rapport i förra veckan. Alltså, vad är H&Ms problem? Lönsamheten utvecklas åt
3: fel håll, vinsten faller och de blev en besvikelse för aktiemarknaden som följer bolagen nära som hade hoppats på lite, lite bättre siffror. Men mm. Varför blev det inte det då? Alltså, bolaget har ju eh, under lång tid liksom tampas med en massa problem. Alltså, snarare är det väl att konkurrensen verkligen, verkligen har hårdnat, att det är tufft i en ny miljö unga människor är mer vana att näthandla och att det finns otroligt mycket att välja på på nätet.
2: Man sitter med en ganska stor kostym. Man har liksom över 4 600 butiker, och liksom Den gamla stilen var ju liksom, precis, man går med sin mamma, man handlar på H&M, <laughs> du går in, du köper på grejer, du går ut i en plastpåse som så är det lugnt. Men nu är det liksom en annan grej, det börjar liksom på nätet, det slutar ofta på nätet. Man kollar på många av konkurrenterna också, att det, du börjar med att du e-handlar och sen slutar de med att du lägger ut dig själv på sociala medier och visar upp vad det är du har handlat. Så att säga. Den typen av konsumentbeteende så blir ju liksom den här kostymen som H&M har kan ju bli lite... Lite klumpig kanske och inte liksom den stora fördelen som man kanske tidigare hade. Det vill säga att det finns alltid en H&M nära. Och nu kanske man känner att kanske inte behöver någon H&M nära överhuvudtaget.
4: Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burro.com. acast That's Burro.com. acast burrow.com/acast. Här har vi honom,
2: mannen som klädde folkhemmet, Ärling Persson.
0: Det var 1947 som Erling Persson öppnade sin första klädbutik på Storgatan i Västerås efter att tidigare sålt allt från ost till kulspetspennor och hjulstjärnor. 20 år senare köpte han härklädsbutiken Maurits Vidfors och hennes blev hennes som Maurits.
2: Arling Persson hade egentligen inga speciella kunskaper om mode eller kläder i sig. Han var mer en skicklig entreprenör och han visste vad kunden ville ha. Han såg också till att köpa stora mängder, sälja billigt.
0: Butiken fick snart egna designers, lanserades utomlands och drog igång framgångsrika designsamarbeten med bland annat Madonna, Versace och Karl Lagerfeld.
4: Of course it's true. Vad en depressant värld. Det är om
0: Jag och H&M hem i alla läger som en trendsättare som hela tiden låg steget före. Men för några år sedan kom en ny spelare in i matchen. En som skulle förändra festfärsen i grunden.
1: Ja, yeah, det scenpackaget that jag väntade för var bra. Så vi försöker ställa på
0: det kinesiska bolaget Shein's koncept är ultrasnabbt mode där man tar hjälp av AI för att snabbt kopiera populära looks som säljs för hissnande låga priser.
3: Ja, this is so cute.
0: Trots hård kritik för dåliga arbetsvillkor, miljöpåverkan och bristande kvalitet låter sig köparna inte avskräckas. Istället har Kina exploderat bland generation zeta och har med hjälp av appen TikTok mixat digital shopping med underhållning som boostar försäljningen. Jag tänkte stanna pytteliten stund i det nostalgiska kring H&M. För det finns ju en anledning varför vi faktiskt pratar om H&M. Det är ju ett jättestort svenskt företag där det betyder jättemycket och betyder jättemycket. Alltså hur skulle ni beskriva det här företagets betydelse?
3: Ja men det har ju varit lite svenskt underbart. Jämte Volvo och Ikea, saker som folk är stolta över. Det har beundrats för sin snabba tillväxt. Det var också så att H&M växte ju fram med fast fashion och det snabbt mode. De var väldigt trendiga. De fick väldigt mycket hype ute i världen. Och det fanns ju en period när... Väldigt många av presentationerna för analytiker och journalister inleddes med en liten filmsnutt från en invigning och folk stod i skrek och någon klippte ett band och så rusade alla in och det var toppmodeller och DJs och allting var så här supercoolt. Mm. Det där är ju lite borta för att det är inte butiker som bygger tillväxt idag utan det är online. Och där har ju alla konkurrenter då som bara är baserat på onlineförsäljning en stor fördel- för de har inte den här kostnadskostymen- som,
0: som Björn pratar om. Mm. Du ju pratat med en forskare som till och med- menar att HM's hela affärsmodell är förlegad. Ja, och det är ju också för att den inte är hållbar. Alltså hela
3: industrin- håller på att ställa om till hållbarhet. Vi håller på att försöka göra- grönt stål och- vi ska göra liksom eh, hela bilflottan- elektrifierad. Det är massor med saker som pågår- och här- är hela modindustrin kvar i att tillverka tyg från man kallar det för jungfruliga textilier eller fibrer. Alltså att man odlar ny bomull och man tar fram ny polyester fast vi redan har tillräckligt så det räcker för hela jordklotet flera mm. gånger om. Men det andra är ju att producera kläder som man hoppas att folk ska köpa. Fast när inte de säljs till full pris, så måste man rea ut dem och trycka ut dem på marknaden- och människor har redan garderoberna fulla. Och då kommer ju de här konkurrenterna in då som eh, tjej till mm. exempel. Som jobbar på ett annat sätt. För att de undersöker efterfrågan innan de har producerat
0: allt.
1: Mm. Mm.
0: Ja men om H&M då är fast fashion så är ju tjej som du pratar om. Alltså man kallar det fast fashion på steroider. Alltså det är så fast att det är, ja, det är lite sjukt du snabbt där. Mm. Och du Björn skriva en analys här där du jämför förutsättningarna för ett bolag som tjej och H&M. Mm. Vad vill du säga?
2: Jag, jag jämför den väl lite mer så här H&M är kanske lite mer rikt Volvo. Så här, det, är, det är traditionsenligt. De vet hur man gör, de har erfarenheten, de har varumärkeskännedomen. Medan Xia kanske är lite mer som Tesla. Man börjar liksom på nytt. När man sätter upp Tesla och ska bygga en ny bilfabrik, då har man ju ingenting. Men då har man heller inget arv. Så alla sådana gamla grejer som man måste ha, just det, vi måste förhålla oss till resten av liksom våra fabriker som är redan har byggt. Här, man har ingenting. Så då kan man bygga en fabrik precis till det som passar perfekt till att bygga en elbil och ingenting annat. Och det där har ju många fördelar också. Så nu sitter man liksom med de här nya konkurrenterna och behöver liksom inte oroa sig så mycket för så, här, men vad, hur gjorde man förut? Vi struntar i det. Inte det? Vi börjar helt från början. Det är väldigt lätt för ett etablerang att underskatta nya tekniska, alltså de som kommer från tekniksidan och tänker att ah, vi har varit med så länge. Det, mm. det där kommer gå över. Det finns ganska mycket som tyder på att det generellt sett inte gör det. Man brukar säga teknik, det är som ser ut som leksaker, det som ser ut som lite larviga grejer. Det börjar nästan alltid så, och sen så blir det gradvis mer och mer allvar. Så man kan tycka att det är lite tuntigt att folk sitter på TikTok och visar vad man handlar. Det kan det vara också. Men om andra sidan kan det också vara början av att det kanske är ett annat typ av konsumentbeteende som kommer sätta sig. Då, då sitter tjejen i en väldigt bra position och H&M sitter inte alls i lika bra läge.
3: Håls kallas det ju för. Många unga tjejer som gillar att visa upp sina fynd. Eller, det är ju som en, det är som en epidemi. Där har man ju liksom det här beteendet som också genererar väldigt stark marknadsföring. Eftersom andra som konsumerar och tittar på de här filmerna tänker, ja men den där tröjan kanske jag också vill köpa. Och så är det där igång och det är ju också till en väldigt låg kostnad. Alltså att stoppa in pengar på att få Justin Bieber och vara med på en kollektion och så lyckas inte det. Det är ju en väldigt kostnad. Så att det här beteendet att, att man liksom visar upp vad man
0: har på de här halsen Det är ju en supereffekt för tjejen som de bara får gratis. Men jag tänkte på det. Ni var inne på det här med H&M vill ju vara ett hållbart bolag. Och tjejen är väl inte riktigt ett hållbart bolag kan man väl säga. Nej, nej. Alltså det vill H&M Håll... ens konkurrera med det? De är väl illa tvungna liksom, alltså
3: riktar sig ju bara till en konsument som kanske inte bryr sig så mycket om hur plaggen är producerad eller vem som har sytt dem eller vad de har för levnadslöner eller någonting. Utan man vill bara ha det här snabba modet och man vill betala så lite pengar som möjligt. Och det betyder att väldigt mycket andra grupper är exkluderade. Hom vänder sig ju till barnfamiljer, de har babykläder, de har herrkläder, de har moder, de har kavajer du ska kunna ha på jobbet. Alltså det är ju ett varuhus för alla. Och eftersom konkurrensen har blivit så otroligt stor inom mode just då blir de ju också det här varumärket som ska konkurrera med
0: allt. Men vilken grupp ska älska just hon. Mm. Men du Björn menar att det kommer bli svårt för H&M att klara sig i det här nya landskapet.
2: Det finns en kulturell kontext med ett svenskt bolag från början. då har liksom makrotrenden av hållbarhet är jättestark. Du sitter ju i en kategori som går ut på köp mycket grejer, ofta billigt. Det är ju hela affärsidén. Så det är klart att den är ju rätt svår när man kan säga visst vi kan återvinna x procent av bomullen och så vidare. Så det är en bra start men det bästa vore ju så här, köp färre grejer konsumera mindre. Men det är en svår affärsmodell för ett bolag som säger kom in i min butik och köp inte så mycket. Men det är ju det man egentligen skulle behöva göra för att hela deras modell är ju liksom inte det här är kvalitativa produkter som du kan ärva från dina föräldrar utan det här är snyggt nu de kommande 6-12 till, till veckorna och sen så kommer det kanske inte vara lika kul längre och det är, liksom, det är så Fast Fashion har funkat. Så att den här svenska kontexten, av så här, man känner ju att man vill göra någonting som är hållbart. Jag är inte säker på att de som jobbar på skinn känner likadant att kontexten är samma. Precis som Sara inne på, jag tror att de struntar i det. Det är ju otroligt ohållbart. Men om kunderna inte är lika oroade för det, då blir det, det blir inte samma konkurrensfördel. Det är mm. kunden som måste bestämma om det där är viktigt eller inte.
3: De har inte heller utfärdat något löfte till konsumenten Nej. om hållbarhet. Jag tror säkert att H&M är medveten om alla de här sakerna. De gör också tester, de har liksom på prov, gör om din jacka eller designa, köp det här. Alltså, men att vända hela koncernen och försöka stärka sitt varumärke på alla platser globalt. Det är ju jättetufft för ett sådant stort bolag. Men vad tror ni H&M kommer bli i framtiden
2: då? Jag skulle tro att de kommer behöva göra en större omställning än vad man kanske har aviserat. Jag är inte säker på att att man kan ha samma hållbara ambitioner. Det är ju någonting som är härligt att prata om, men som sagt, grunden är liksom komplicerad. Det kan också hända att de behöver liksom riva upp och vara lite mer radikala än vad man kanske hade tänkt.
0: Vad skulle det kunna vara?
2: Ja, men det skulle nog kunna vara att liksom kasta ut, alltså göra något jättepartnerskap med något annat teknikbolag som hjälper till att snabba upp deras processer. Om man tänker tänk på hur den gamla liksom modeprocessen var så var det ju att gå på modemässa och sen så titta på grejer som kommer sex månader senare, försöka liksom göra en billig version av det och få ut det ganska fort. Nu säljer ju Shin, liksom lägger upp en bild på, på ett plagg som inte finns som säljer plagget innan det finns och om de får tillräckligt mycket försäljning då producerar man. Så att liksom, det är en helt annan process och det är därför att kunna liksom få till det eh, så måste du byta jättemycket på baksidan och det är dyrt och det tar lång tid och det är frågan om hon kommer ens klara av att göra det själva.
3: Men jag tänker lite grann på om man ska dra parallellt till techsektorn med Microsoft som en del har inte räknade ut men såhär, ja, Windows har ett bäst datum, men nu plötsligt så har de kommit in i en annan situation med samarbete med Open AI och de har kanske integrerat den här ChatGPT i sin sökmotor och det, det finns en massa saker som kan hända så att med rätt ledare i ett storbolag så skulle man liksom verkligen kunna vara innovativa alltså jag tycker inte man ska räkna ut vad det här bolaget kommer att bli framåt men det är ju det där att de kanske inte riktigt har i alla fall
0: kommunicerat vad deras stora plan är fullt ut. Tack, Sara och Björn, för att ni var med i dagens story. Tack
4: själv. Tack. Borås furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their reward-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash Acast. That's burrow.com slash Acast. Burrow.com slash Acast.
0: Programmet idag producerades av Stina Fischer, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory @svd Det här programmet kom från DITV, HM, Ekonomikanalen, Centrum för näringslivshistoria och TikTok. Och musiken var Evert Tobs Här är den sköna sommar och Starboy med The Weekend.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.